0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了仨片片，欢迎来到片片悬疑社。去年的九月十八日，悬疑片《杀人回忆》的凶手原型被警方确认，而前几天可轰的全国的男一大女生被杀案的凶手，也在时隔二十八年之后落入法网。我们在感叹法网恢恢，疏而不漏之余，恐怕难以想象，历史上居然有一个杀人犯非但逃脱了法律的制裁，甚至还摇身一变成了畅销书作家。今天我就给大家说一说这部由真实事件改编的悬疑犯罪片《我是杀人犯》。温馨提示：看我言片的观众老爷们千万不要剧透，以免影响他人的观看体验。话不多说，让我们进正题。二零零五年初冬，韩国连谷关暗的小酒馆里，一个嘴角带疤的男人正在独自喝着闷酒。男人名叫老八，是个刑警。窗外淅淅沥沥的小雨让他想起了一段往事。不应该说这件事，一直铭刻在他的骨头里，一辈子都无法释怀。十五年前，老八追着一名杀害了十名妇女的连环杀人犯一起冲进了这家小酒馆，杀人犯挟持了酒馆老板娘，还当着老八的面割断了他的喉咙。但老八并没有放弃追击，终于把杀人犯逼上绝路，却。一时不慎，险些被反杀。杀人犯故意放老爸一条生路，就是要让老爸去宣扬他的罪恶事迹。老爸用尽最后一丝力气，冲杀人犯的背影开了三枪，也不知道打中没有。不过从那天起，杀人犯就如同人间蒸发一般，再也没有犯过案。老爸这十五年来拼尽全力，也没有找到半点线索。今天就是连股连环杀人案公诉时效期的最后一天，过了今晚十二点，当天的杀人犯就将彻底逃脱法律的制裁。电话铃声突然响起，将老爸从沉思中惊醒。电话那头正是连骨杀人案第一位受害者的儿子小日。母亲死后，小日无依无靠。这十五年来，老八一直把他当亲弟弟一样照顾。但母亲的死始终是小日心里的一根刺。十五年来，他没睡过一顿好觉，甚至放弃了自己的拳击梦。眼看着公诉时效已过，母亲的案子彻底没了指望，小日决定去地下和母亲团聚。一转眼又过了两年，心如死灰的老八彻底沦为废宅，早就不是当年996的精神小伙了。某天，他正在家里睡大觉，突然被电视机的一则新闻惊醒：十七年前连环杀人的犯人居然找到了。电视里的这个小伙子称自己就是杀人犯，他的眉清目秀的，我们就叫他小白吧。小白这次露面并不是要自首，而是为了他的新书发布会。没错，这位杀人犯摇身一变，居然成了畅销书作家。他在发布会上坦然承认了自己的罪行，还把当年作案的所有细节写进了这本名为《我是杀人犯》的自然小说。除了验明正身，他还展示了自己当年被老老八击中留下了弹孔，伤口长得还挺别致，咱们看怎么像某种橘子、橘属的多年生素根草本植物。小白在媒体面前表现的大义凛然，说自己这次公开露面就是打算赎罪，他先跪在受害者家属门口祈求原谅，又给慈善机构捐款，用各种手段把自己推上了舆论的风口浪尖。警方此时也忙得焦头烂额，对于他们而言，当务之急就是辨明小白到底是不是真凶。追凶十天的老八自然是警局最有发言权的人。这小白眼瞅着最多也就三十上下，老八掐指一算，案发时小白最多也就十几岁，难道自己当年是被一个毛头小的放倒的？但《我是杀人犯》这本作战小说里几乎囊括了连谷杀人案的所有细节。再加上小白肩膀上的弹孔，他是杀人犯这件事基本是板上钉钉。唯一的疑点是最后一起失踪案。当年连谷连环杀人案的受害者其实有十一名，最后一名受害者名叫秀秀，和老爸的关系不一般。由于警方至今都没能找到秀秀的尸体，所以并没有进行和案处理。到底是小白在刻意回避，还是那件失踪案的犯人另有其人呢？老爸越想越烦躁，小白居然送上门来了。他仗着工作时效期已过，警察拿他没办法，带着一群记者大摇大摆地走进了警局，上门挑衅。俗话说，来而不。不枉费虽然不能当场对他逮捕，但也不能惯着他。啊正当小白被媒体簇拥着化身娱乐宠儿的时候，郊区的一所小木屋里，五个神色诡秘的人默默聚集了起来。他们的年龄、身份、职业各不相同，但有一个共同点：他们都是当年连环杀人案的受害者家属。集会的欠头人叫灭绝师太，就是当年最后一桩失踪案受害者秀秀的母亲。按照杀人犯的一贯手法，他的女儿恐怕凶多吉少。可警察一直没找到秀秀的尸体。奴妹和胖叔是父女关系，胖叔的妻子，也就是奴妹的母亲，十七年前惨遭杀害。奴妹从此化身女版兰博，奴不离手，刀不离身。这个表情浮夸的老哥名叫桶哥，亲人被杀后他就想得了异症，走在路上看谁都像杀人犯，见谁捅谁。最后一名成员西装革履，不可言笑，就叫他西装男吧。观察细致的小伙伴们也许已经发现了，他先前已经混在了小白的贴身保镖中间。这几位来这儿当然不是参加 PTSD 互助会的，连谷杀人的工作时效期已过，既然司法不能将杀人犯小白绳之以法，那他们就自己动手，想办法先审出灭绝师太的女儿秀秀的下落，再动用私刑把小白活折磨死。仇恨将他们聚集起来，我们就叫他们复仇者联盟。小白凭借杀人犯这种自带危险和禁欲属性的身份，以及俊朗的外表，居然吸引了一大票脑残粉。在各大商场开庆生会，见生会警察和守卫太多，妇联不方便下手。但世上没有不透风的墙，他们通过跟踪调查发现，小白每天都会去所住酒店的泳池游泳。西装男早早混进小白的保镖里，暗中接应；胖叔也伪装成清洁工混进泳池，偷偷往水里倒入毒蛇，让小白神不知鬼不觉地被蛇咬伤。紧接着是胖叔带着假扮成急救人员的奴妹和桶哥，将被毒蛇咬伤的小白带走。整个计划几乎天衣无缝，唯独忽略了一点，那就是救护车的出车速度。他们前脚刚把小白带上车，真正的救护车就赶到了现场，场面一度非常尴尬。关键时刻，桶哥掏出刀子和四个保镖对峙，为队友们争取宝贵的逃跑时间。最后还凭借惊人的脚力成功脱身。也许是上天眷顾小白，这起绑架案偏,偏偏就发生在老爸的辖区内。老爸第一时间赶往现场，一眼就认出了开车的胖叔。为了查案，这十几年来，老爸可没少和这些受害者家属打交道。十七年前杀人案受害者家属和杀人犯身份互换，受害者家属成了绑架犯，而杀人犯现在居然成了绑架案的受害者。迫于舆论压力，老外还得大费周章去救他，要多讽刺有多讽刺。老爸从救护车入手，查到了租车人的名字，正是灭绝师太。灭绝师太和其他几位复联成员不太一样，他是知名财团的老板，大小是个公众人物。于是老爸追踪灭绝师太的手机信号，独自一人摸到了复仇者联盟的小破屋。老爸化身潜龙谍影，拉着阿松绑，扛起小白就跑，一套操作行云流水，瞬间逃之夭夭。他把小白带到了一家小旅馆里。此刻他完全有机会杀了小白，为当年的十位死者复仇，但他并没有这么做，只是把小白独自一人留在了小旅馆里，还留下了一张字条，让小白不想惹麻烦的话就少惹事。没想到小白压根没把老八的忠告放在心上，醒来后。向媒体表示，绑架他的人都是他的狂热私生粉，他不但不会追究，接下来还会和老八一起参与电视访谈。女粉们都疯了，纷纷为爱豆摇旗呐喊。什么叫宠粉？这就叫宠粉啊！小白熟练的饭圈操作，秀得我头皮发麻。而老八的内心却很不是滋味，非但不能让凶犯血债血偿，碍于舆论和上级的压力，他还得被迫和小白一起录节目。节目里所谓的评论家和人情律师们，笑容满面，侃侃而谈，甚至把小白的杀人行为解读为出书自传的一销手段，完全没有对当年的死者抱有一丁点的尊重和敬畏。老八看在眼里，冷笑连连。他顶着舆论压力坦言，小白根本不是真正的犯人。八六年到九零年这四年间，连谷地区共有十名女性被杀。除此之外，还有一桩疑似失踪案，受害者至今下落不明。老阿坚信这起案件和之前的杀人案是同一人所为，可这件案子，小白在他的自传里却只字未提。小白笑了，很简单，因为那起案件压根就不是我做的，是你一厢情愿把罪名安在我头上。老八一时竟无法反驳。节目到了观众连线提问环节，一名自称老黑的退伍军人打了电话，他的问题有些奇怪。第一个问题是，老八百米跑最好成绩是多少秒？小白自然答不上来。老黑表示很遗憾，因为他知道老八百米能跑进十二秒。紧接着，老黑又提出了第二个问题。小白在自传里写道，他在小酒馆里用一个背摔将老八放倒，但他是不是练过柔道呢？小白表示被摔嘛，也不一定非得练过柔道才会啊。老黑默默叹了口气，说自己练过柔道。제가왜이런질문하는지진짜모르시나요진짜모르겠는데요지금까지내가안잡这时，老爸和小白的脸色同时变了。守在电视机前的复仇联盟也震惊了。难道小白真的是坐着？刚刚打来电话的他是真凶？他们面面相去突然觉得复联好像少了个人，这才发现奴妹不见了。小白身受重伤，陷入昏迷。奴妹被警察逮捕，老爸却根本无暇顾及小白的安危，因为他通过追踪定位发现，刚刚老黑的那通电话居然是从老爸家里打来的。而此时他的妈妈独自留在家里，老爸连滚带爬赶回家里，索性只是虚惊一场，母亲安然无恙。这只是老黑的警告。这时老爸突然看到对面楼上有一道熟悉的身影，刚放下的心又提回了嗓子眼，立刻追了过去，却只找到了一卷录像带和一把锈迹斑斑的匕首。经过 DNA 检测，刀上的血迹和老爸的完全一致，可以断定这就是当年的杀手使用的凶器。而录像带里出现的正是第十一名受害者。秀秀，老八代表警方召开新闻发布会。现在小白和老黑都有嫌疑。小白对案情了如指掌，如果不是亲身经历，很难写的这么详细。肩膀里的子弹也和老八当年的配枪参数一致。而老黑持有犯案凶器，还寄来了和受害者秀秀有关的录像带。小白从昏迷中醒来，也召开了发布会。他表示，老黑根本不是凶手，就是个想蹭我热度的菜鸡。那把凶器是他从我这里偷走的。至于所谓的受害者秀秀，我压根就不认识。也许只有最后这名受害者是老黑所杀。随后，小白话锋一转，又开始扮演起了赎罪者的角色，表示不会追究世上他的奴妹，还会将自传的版权所得全部捐赠给受害者的家属。老黑也不甘示弱，他主动联系媒体，戴着面具接受采访，要求让他、小白和老八来一场三方会谈，到时候谁真谁假，现实里一碰便知。说完，他还给电视台提供了一卷录像带。录像里，老黑站在一处不知名的树林里，在一棵大树上做了标记。能证明他是真凶的证据就在这棵树下。他会在电视台会谈前三个小时公布具体地点。这白捡的顶级热门可把电视台领导乐坏了，立刻筹备三方会谈，想要搞一个大新闻。小白和老八欣然接受挑战，复仇者联盟自然也不会放过这个报仇的好机会。西装男在外接应，恐高胖叔伪装成工作人员混进现场，而灭绝师太将作为受害者家属公开露面。他准备了一支注满蛇毒的钢笔，不管小白和老黑谁是真凶，灭绝师太都会在第一时间把这支钢笔插进他。그딸시즌못,못찾아서어떻게해요제딸은제가슴에一场以连骨连环凶杀案真凶为主题的大戏即将拉开序幕。上山来时的老黑终于摘下了面具，比想象中的还要平凡。电视台的工作人员也已经在老黑的指引下找到了做记号的大树，并从树下挖出了能验明老黑是凶手的证据，赫然就是秀秀的尸骨。累累白骨熄灭了灭绝师太最后一次希望之光，老八的心也在此时揪紧了。为什么在这十七年来，一直对连骨杀人案穷追不舍？为什么他始终对最后的失踪者秀秀耿耿于怀？因为这第十一位下落不明的受害者秀秀，不仅是灭绝师太的女儿，同时也是老八挚爱的未婚期灭绝时代一直不支持他们交往，他认为秀秀和老爸在一起太危险，是秀秀顶住母亲的压力，在老爸背后默默的支持他。十七年生死两茫茫，再相见时，秀秀已经是一具白骨。而且从凶手对老爸的了解程度来看，他最后会选择对秀秀下手，很有可能就是为了折磨老爸。主持人将话锋一转，指向了小白，问小白到底是不是杀人犯？小白居然也没有为自己辩解，坦然承认自己确实不是真凶。但书里为何会出现只有凶手才会知道的细节呢？这时，沉浸在悲痛中的老八开口了，因为那本书的作者根本不是小白，而是老八。他将这十几年来一切调查所得，用凶手的口吻写进了书里。此时，凶手带着秀秀人间蒸发，老八的线索也断了。这也就是为什么这本自传独独缺少了最后的十多万。这位在公众面前谎称自己是凶手的小白，也不是别人，正是第一受害人的儿子小日。聪明的小伙伴们应该已经猜到了，当年的小日坠楼并没有死，但他的脸部受到重伤，无法痊愈。这个是世界第一整容大国韩国呀，医生干脆用整形手术重塑了小日的面孔，只变了这一张脸，小日就成了小白。原人从编写《我是杀人犯》的自传到小白一系列的公众活动，都是小白和老八联手设下的局，为的就是引出真凶老黑。以老八对真凶的了解，他绝不会让自己的罪行被别人冒领。老黑得意地笑了。这个局确实精彩，但公诉时效已过，他们又能拿老黑怎么办呢？看着老黑丑恶的嘴脸，老八出示了老黑留下的录像带。从录像带的背景杂音里，听出他杀害秀秀时，刚好是韩国第十四代,代总统开票当晚， 1992年12月1九日午夜零点。而现在是二零零七年十二月十八日十一点四十分，也就是说，距离公诉时效过期还剩十四分钟。原来老黑在1 9 9零年将秀秀绑架后，囚禁了秀秀整整两年，并把她当成自己发泄兽欲的工具，直到两年后的1992年才痛下杀手。而当当时秀秀已经怀了老黑的孩子，在老黑的言语刺激下，老八气得当场就要把她就地枪毙。不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。老八的同事扑了过来，子弹出膛，非但没毙了老八，还正好打中了演不死的电线。老黑趁乱就要跑，叶律师在抓住机会，冲向老黑就要扎他，可他哪里是老黑的对手，当场就为老黑提供了一名宝贵的人质。关键时刻还是小白挺身而出。小白在电梯里和老黑近身肉搏，俩人一个是退伍军人，一个是曾经有打进全国大赛的拳击手，大摆拳对着军体拳，打得有来有往，一时间竟平分秋色。可小白毕竟挨了那么一剑，酒伤在身的他很快落入下风。这时，复仇者联盟再次登场，桶哥被老黑第一时间放倒，果断白给。老黑抢了一辆车就要跑，好在胖叔开始插车，先给老黑来了个举高高，再接王八翻盖，可还是让老黑给逃了。这家伙给我急的呀，手心都冒汗。幸好老爸及时跟上，驾车穷追不舍。小白也重整旗鼓，根据新闻直播的追踪报道，开车带着名师太一路尾随，终于将老黑拦住。此时距离公诉时间还剩最后三分钟。时隔十七年，老爸终于能再次和老黑正面交手，把老黑揍得不成人形。警方及时赶到，将老黑捉拿归案。但是法律的制裁对于老黑这种人会不会过于仁慈？迟来的正义真的能够对罪恶起到惩戒吗？我得去追他。天哪！五年后，老八刑满释放，天降下鹅毛大雪，一如老黑被杀的那天。逝者已去，生者掩埋，生者来思，死者相伴。我是杀人犯，在韩国社会引起热议，舆论倒逼司法改革，最终致使公诉期限由原来的十五年延长到了二十五年。二零一五年七月二十四日，韩国国会以一百九十九票赞成、零票反对、四票弃权，通过了一项刑事诉讼法修正案，现行的二十五年公诉时效也被废除，今后杀人犯罪案件将会被永久追溯，直到破案为止。二零一九年九月十八日，电影《杀人回忆》的原型案件出现突破性进展。DNA 比对显示，因为正在监狱服刑的五十六岁男子李某与案件凶手的 DNA 一致，正以虽迟弹道，以告慰死者在天之灵。《我是杀人犯》这部电影上映于二零零二年，当时就有很多观众对影片的结局展开讨论。有人认为让老黑死于私刑，未免有失司法公正，太不正能量了。我觉得大家都误会了这部电影。老八设下的圈套，根本不是一次对正义法则的捍卫行动，而是一次针对凶手老黑的复仇。复仇联盟五人组就不用说了，他们的动机从一开始就是复仇。而化身小白的小日，仇恨只会更深，甚至为了复仇不惜改头换面，冒着被愤怒的群众碾碎的风险，假冒真凶。就连身为警察的老八，也从没想过将老黑绳之以法。在见到老黑时，满脑子都是死去不用妻的身影，夺走。毁灭师太手中的凶器，也不是为了将老黑留给法律去审判，而是希望亲手了结这头畜生的性命。有很多观众说，全面的高潮点是老黑被抓，我觉得不是高潮，下意识老黑被毒死了的那一刻。老黑被赶来的警察抓住，即将押送警局。此刻或许是正义占据上风，但我们注意一个细节：老黑被抓后，脸上依然带着得意的笑容，直到钢笔刺入他的心脏后，表情才变得错愕，甚至流下血泪。他中毒倒地后，还死死盯着地上的手表。所以我推测，老黑被逮捕时，其实已经过了公诉时效期。他本以为自己还能逃脱审判，只是没想到老黑阿爹放弃身为警察的原则，也要让他付出代价。被凶手俊美相貌吸引而忘记职业操守的记者，因为偶像不是真凶而落泪的老残粉，同情凶手而虚伪流泪的人权律师，对凶案侃侃而谈的评论家，追逐热点毫无心无道德的媒体，他们在老黑死去的一刻集体晋升。老八他们的复仇不仅是对老黑的报复，更是向这个冷漠的社会竖起了一根中指。这样的结局，某种意义上来说还算圆满，但现实却比电影残酷的多。我是杀人犯的故事灵感来源于一桩真实发生的案件，老黑的真实原型是臭名昭著的日本食人魔佐川一正。佐川一正在法国留学期间，将一名女同学。诱骗至家中，随后将其残忍杀害，甚至分尸碰尸。然而，他的父亲左川明世有财有势，找到最好的律师为他开脱罪名。最后，法庭认为左川有严重的精神病，只是被送进了精神病院。之后，他父亲又声称儿子不适合在法国受审，在一九八五年设法将他引渡回日本。不久后，居然被证实他的精神病已经奇迹般的治愈了，他本人也因此重获自由，前后总共就关了十五个月。这几十年来，佐川一正不仅成为畅销书作家，向读者分享自己的吃人经历，还经常受邀开满演讲，作为顾问参与过电影拍摄，甚至还是日本一家著名的美食杂志聘为专栏作家，受邀参与美食制作。现在想来都有些不寒而栗。但是我相信，在法律逐步健全的当下，类似的悬案冤案只会越来越少。前一阵破获的南一大凶杀案就是一个信号：善恶若无报，乾坤必有私。我坚信真相终有大白之日，罪恶必将暴露在阳光之下，无所遁形。只希望正义能来得更早一些。本期编剧学习社推荐作品，我是杀人犯，创意指数八点零，逻辑指数七点五，悬念指数七点五，反转指数八点零，烧脑指数七点五，豆瓣评分七点四分 ，IMDb 评分七点一分，编剧给出的悬疑经验值七点六分，值得一看。韩国悬疑犯罪类型片已然相当成熟，涌现出了不少佳作。大家还有哪部想让我放到编剧学习社里细说的？欢迎留言弹幕告诉我。当然也别忘了点赞、转发、收藏，支持一波。咱们下期再见，拜了个拜。